0: PalioHacks, Folge Nummer 89 Timo Gutrich. Eat clean, train strong, live light. Palio Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Timo ist mit Haut und Haaren Personal Trainer und Coach und liebt es, Menschen beim Überwinden von Hindernissen zu helfen. Timo liebt die Bewegung und das Einssein mit dem eigenen Körper. Er ist Experte im Bereich funktionelles Training mit dem eigenen Körpergewicht, Kettlebell und Suspension Training und ist zusätzlich ausgebildeter Yoga-Lehrer und Animal Flow Instructor. Er betreut neben 1 zu 1 Kunden im eigenen PT-Studio in Dreieich auch private Kleingruppen und Firmenteams, mit Bewegungs- und Ernährungskonzepten und hat sich zur Aufgabe genommen, mehr Gesundheit und Wohlbefinden in die Arbeitswelt bzw. in die Welt zu bringen. Und jetzt sitze ich hier bei Timo in seinem Personal Training Studio in Dreieich, Sprendling, mal wieder in einem Live-Interview und sage Hallo und herzlich willkommen bzw.
1: das musst du eigentlich du sagen. Ja, servus. <lacht> Schön hier zu sein. Ich freue mich auf unsere Unterhaltung und ja.
0: Ja, super. Also, das gleich mal zur Aufklärung. Es klingt jetzt heute ein bisschen anders, klingt ein bisschen hallisch oder hallisch, hätte ich mal gesagt. Es halt ein wenig, das liegt daran, dass wir in dem Personal-Training-Raum vom Timo in Sprendlingen sind. Und es ist so ein, wie groß ist das hier? 100 Quadratmeter? Mit, Unten mit dem unteren Level 130 Quadratmeter. Also 130 Quadratmeter und außer Geräten steht halt nur eine Couch drin, auf der sitzen wir jetzt. Und dementsprechend halt es vielleicht ein bisschen und hoffen, das stört dich nicht zu so sehr. Aber es hat einfach so gut gepasst. Ich wohne 50 Kilometer von Timo entfernt und dachte, dann kann ich mal wieder ein Live-Interview machen und im Anschluss können wir uns noch ein bisschen seinen Trainingsraum genauer angucken. Ja, und ähm, ich fange wie immer an beim Timo die Frage zu stellen. ähm, Timo, du bist eingeladen auf einer Grillparty, aber nicht in Dreieich, weil da kennst du ja wahrscheinlich viele Leute, sondern in Castro Ja, Und jetzt dein Kumpel sagt, Mensch, äh, da drüben sind ein paar Kollegen, stell dich doch mal an den Tisch. Und der erste fragt sich gleich, ja, was machst du
1: so, Timo, erzähl doch mal, was erzählst du den Leuten denn dann? Ja, ich bin der Timo, als Personal Trainer bin ich Experte für ähm, Bewegungsprogramme die ähm, die Leute in ihrem sehr äh, sitzlastigen Alltag äh, dazu bringen, wieder eine bessere Verbindung zum Körper zu haben, den Körper zu spüren, leistungsfähiger äh, zu werden und ähm, gesünder durchs Leben zu gehen. Das ist ja auch
0: mein Thema, nämlich gesünder durchs Leben gehen und meine erste Frage ist immer, was heißt denn eigentlich gesundes Leben für dich? Das ist ja für mich, Eigentlich sind es aber zwei Bausteine, einmal die Ernährung und einmal die Bewegung. Du bist jetzt so mehr in dem Bewegungsbereich, da kommen wir später auch noch, aber was ist für dich jetzt zum
1: Beispiel eine gesunde Ernährung? Mhm. Ähm, Also generell, Begriff gesundes Leben ist ist ein guter Punkt, weil, ähm, hat neulich jemand zu mir gesagt, das Leben ist nicht keimfrei, das fand ich einen coolen Spruch, ja. Also es gibt so viele Faktoren, die auf uns einwirken oder nicht einwirken. Und wenn man, also ich finde es immer ganz schwer, das im Großen und Ganzen alles zu erfassen, weil das ist ja ein Spektrum, man kann sich über alles Gedanken machen. Man kann sich Gedanken machen über die Strahlung durch irgendwelche äh, Handynetze bis hin zu äh, Mikrosubstanzen, zu Aluminium, was wir einatmen und keine Ahnung. Ähm, Aber im Groben und Ganzen denke ich, ähm, ein gesundes Leben ist eins, was schon nah an dem Naturzustand ist, von dem wir alle herkommen und der sich in den letzten Jahren halt immer schneller und immer schneller verändert, mhm. immer technologielastiger, Bewegung spielt eine immer untergeordnetere Rolle. Ja, wir sind Experten darin, dass Maschinen und Computer Aufgaben für uns übernehmen ja, und mhm. ich denke, dem muss man einen Gegenpol setzen. Auf der Ernährung das Gleiche. Maschinen bearbeiten unsere Nahrung immer mehr. Wir essen immer mehr verarbeitete Produkte, die weit weg sind von ihrem Naturzustand. Also da hätten wir schon direkt die Bewegung, die Ernährung abgedeckt. Also ich denke, im Groben, gesunde Ernährung ist eine Nahrung, die nah an ihrem Naturzustand ist und nicht gerade 10.000 Kilometer von woanders hergeholt ist, sondern vielleicht auch noch in meinem Umfeld gewachsen und gereift ist unter der Sonne. Und der dritte Punkt, bei, bei fit und gut haben wir ja auch das Motto eat clean, train strong, live light. Mhm. Der dritte Punkt ist für mich das Thema live light, ähm, das würde ich beschreiben als so eine, eine gewisse Achtsamkeit, eine Verbindung zu sich selbst, ähm, dass man sein eigenes Kopfkino ein bisschen im Griff hat und möglichst mit positiven Glaubenssätzen durchs Leben läuft und ähm, ich selbst versuche immer sicherzustellen, dass ich die drei Bereiche bei mir immer wieder Ähm, abgleiche, mich immer wieder frage, ist da eine gute Balance drin und wenn die da ist, dann fühle ich mich äh, gesund. Äh, Und auch nur dann kann ich meinen Job gut ausüben, das an andere weiterzugeben. Das ist, glaube ich, auch wichtig äh, für uns alle,
0: dass wir Ähm, auch nur dann unser Ganzes geben können, wenn wir im Innersten erstmal gesund sind. Und dazu zählen, wie du ja gerade gesagt hast, für mich auch, erstmal Ernährung, Bewegung und was du gesagt hast, oder Live Light, das ist für mich so das ganze Mindset-Thema, die innere Einstellung, dass man eben nicht äh, unter Depressionen leidet, weil dann ist es natürlich schwierig an der Ernährung was zu ändern, wenn man mit sich selbst völlig im Unreinen ist. Ja. Ja. Ähm, Was ist denn im Moment so in deinen Augen das größte Problem in der modernen Ernährung weil ich das ist so eine Frage die stelle ich eigentlich in jedem Podcast in jedem Interview
1: ja also ich denke zum einen das Thema dass Nahrung immer verfügbar ist ja, die Kühlschränke sind immer voll und äh, die Nahrungsmittelindustrie will aus uns gute Consumer gute Abnehmer machen ja, das hat sie ja auch geschafft also äh, die Milchlobby hatte viele Jahrzehnte in in Amerika eine eigene Werbekampagne es wird mehr Zucker, mehr Fruchtzucker, mehr Sachen dem Essen zugefügt, die dazu führen, dass es uns mehr triggert, ja, dass wir noch mehr davon essen. Also wir sind, wir sind an der Stelle eigentlich wirklich Abnehmer und gleichzeitig gibt die Industrie sich Mühe, unter Umständen nicht alle, aber viele mehr Schrott im Essen unterzubringen, um es günstiger zu produzieren. Also sie machen uns abhängig und sie machen Schrott rein, mhm. und das an sich ist ähm, ein großes Problem. Wie gesagt, das Essen ist ständig verfügbar. Und wenn man nicht sehr nah bei sich selbst und bei seinem Körper ist, dann verlieren viele Leute das Gefühl von wann habe ich wirklich Hunger und wann habe ich eigentlich nur Appetit oder irgendwas Externes sagt mir jetzt könnt, jetzt müsstest du ja mal wieder was essen. Ja und die Kombination in Verbindung mit zu wenig Bewegung ist was die ganzen Thematiken produziert Übergewicht äh, Diabetes und alles was man da noch hinten dran hängen könnte
0: Ja das ist ja so ein wichtiger Punkt bei der bei der auch dass wir ähm, wenn man Paleo also nicht so bierernst nimmt sage ich mal dass es die Ursprünglichkeit ja damit abgedeckt wird dass die die Regionalität, man versucht, die Regionalität natürlich abzudecken. ist Es ist vielen nicht möglich, ganz einfach, weil sie nicht so viel Geld verfügbar haben, dass sie sich jetzt sehr regional und ursprünglich ernähren können. Da bin ich aber der Meinung, tut sich was. Wir merken, dass immer mehr Weidefleischkonstrukte und Produzenten auf den Markt treten. Also ich sehe da schon positive Entwicklungen, dass es auch der normale Mensch bezahlen kann. Aber... Was ist in deinen Augen noch so besonders? Weil Palio Ernährung viele hören jetzt zu und sagen, ja, ich habe jetzt mal drei, vier Folgen gehört von dem Podcast, aber was ist denn jetzt so besonders
1: daran? Warum hilft mir das vielleicht, ursprünglicher oder natürlicher zu leben? Ja, also ich finde den Paleo Palioansatz, ähm, auch wenn wir wieder unseren Claim, Claim Eat Clean nehmen, es ist einfach eine sehr cleane Ernährungsweise, ja, ähm, die ja schon an sich ausschließt, dass man irgendwie Industrienahrung zu sich nimmt, dass man sein System mit Sachen belädt, die es gar nicht irgendwie aufnehmen oder verstoffwechseln kann. Ich finde den Ansatz vom Thema Nahrungshäufigkeit, wann esse ich, wie viele Abstände habe ich, also das intermittierende Fasten und so dieses ganze Drumherum, das Konstrukt um die eigentlichen Nahrungsmittel sehr sinnvoll. Ja. Sauber essen. Ich,
0: ich gehe jetzt einfach mal in den Punkt rein, weil du hast das Clean Eating genannt und das ist jetzt vor ein paar Tagen oder zwei Wochen ist das mal in den Medien so richtig schön kaputt geredet worden. Da hat es mal geheißen, Clean Eating, das ist giftig und ungewöhnlich. Es war wieder so ein Mainstream-Artikel ja. auf dem Stern oder auch. Okay, habe ich nicht gelesen. Ja, leider. Ich habe auch nur überflogen und habe dann gedacht, so viel Unsinn kann ich mir heute nicht mehr antun. Ja. Ich persönlich bin ja auch der Meinung, man muss nicht 100% Clean Eating ja. betreiben, aber... Vielleicht erklärst du nochmal, was du unter Clean Eating im Detail verstehst, weil ich glaube, das ist schon ein bisschen abgetragen mittlerweile, dieser Begriff, der geht immer, was was muss ich jetzt für Zuhörer
1: unter sauberer Nahrung vorstellen. Also ich denke auch, wenn du auch so einen Artikel ansprichst, den ich wie gesagt nicht gelesen habe, es ist ja schwer, wenn was zu so einem Trendbegriff wird und dann einen Stempel kriegt, also Clean Eating oder auch das Thema Superfoods, das sind ja so zwei... Begriffe, so zwei Trigger, ja, äh, wo man dann irgendwie voll drauf abgeht und dann merkt, boah, warum brauche ich eigentlich äh, die Kia Kia-Samen, warum nehme ich nicht die Leinsamen von um die Ecke, die vielleicht auch noch mit weniger Sachen belastet sind, äh, genauso gut und nur ein Drittel kosten. Ähm, da bin ich bei dir und klar, Clean Eating ist mit Sicherheit jetzt auch schon breit getreten. Ich denke, es ist das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, Nahrungsmittel, die möglichst wenige Produktionsschritte hinter sich haben. Ja, ähm, das bedeutet für mich vor allem ähm, Obst und Gemüse, frisches Gemüse, da zu gucken, dass ich auf meine, äh, auf meine Menge auch komme, Ja, mit dem Schwerpunkt eher bei dem Gemüse. Und dann, wenn ich jetzt noch so reingehe im Thema Kohlenhydrate stärke, dann eher äh, Gemüse, was nicht zu stärkerhaltig ist. Beim Obst mit dem Thema Fruchtzucker und dann auch weitergeführt, Kohlenhydrate generell, eben immer im Kopf zu haben, die muss ich mir erst verdienen. Also so zu überlegen, hey, wie viel Muskelarbeit habe ich eigentlich heute geleistet, wie viel verbrenne ich denn und dementsprechend tue ich auch nur rein. Mhm. Ähm, Genau, bei den tierischen Produkten, denke ich, ist es ganz wichtig, wenn man davon clean spricht, zu schauen, dass das ein ein Tier war, dem es auch möglichst gut ging. Also ich glaube, es ist eine sehr romantische Vorstellung, dass man immer die, die glückliche Kuh von der Weide und, um die Ecke und die Eier, die irgendwie, ich weiß nicht was für einen tollen Entstehungsprozess hatten, aber dass man da in dem Rahmen, wo man es kontrollieren kann, das auch macht bei allen tierischen Produkten. Ähm, genau, ich finde es ganz wichtig, dass man was Flüssigkeit angeht, primär stilles Wasser trinkt. Ich glaube, da bist du ja auch ähm, Experte darin, wie ja. man das noch aufbereiten kann, <lacht> und eben, ja, die, die ganzen Chemiesachen, die ganzen äh, Emulg- Emulgatoren und Süßstoffe und weiß ich nicht, was alles. Alles, was, ich finde einen coolen Spruch, alles, was meine Großmutter oder Urgroßmutter auf der Packungsbeilage nicht mehr identifizieren könnte, das geht eigentlich schon zu weit weg.
0: Mhm. Ähm, Zutatenliste. Ich höre dann immer wieder, dass ähm, viele Leute sagen, alles, was eine Zutatenliste hat, das sollte man überhaupt gar nicht mehr konsumieren. Ah, Das ist dann schwierig, weil selbst auf dem Bioprodukt steht dann teilweise auf 100% Mandeln. Ja. Hast du auch wieder eine Zutatenliste. Insofern aber, ja gut, das war jetzt eine wirklich sehr ausführliche Beschreibung. aber ich würde es wohl genauso beschreiben, dass man auch nicht nur das Essen an sich sagt, dass das clean ist, sondern auch der Weg, wie es entstanden ist, clean war. Ja. Ja. Mit co 2 neutral und so weiter fangen wir jetzt gar nicht erst an, weil das ist, glaube ich, in meinen Augen zu weit gegriffen. Ja. Aber dass man sagt, okay, kaufe ich jetzt die Erdbeeren im Oktober, wo ich weiß, die kommen aus irgendeinem südafrikanischen Gewächshaus, oder sage ich, ich esse Erdbeeren, wenn sie auch in Deutschland wachsen, nämlich so im Mai rum, ja, April, Mai, je nachdem, wie warm es draußen ist, und verzichte dann die restliche Zeit auf, auf Erdbeeren. Und esse ich ähm, das Fleisch aus dem Aldi für ein, äh, 1,69 das Kilo oder oder 400 Gramm, habe ich jetzt mal gelesen, das war so der Hammer, wo ich mich frage, wer kann davon noch leben, von mhm. der Produktion? Oder greife ich lieber auf was Teures zu? Und dann gibt es genug, sehr wirklich in meinen Augen, sehr gute Quellen, wo man aber eben dann auch ein ja, bisschen mehr bezahlen muss. Und dann entsteht, glaube ich, auch automatisch dieses Gefühl, Jetzt ist das was Besonderes, dann esse ich davon auch ein bisschen weniger, weil wir beide sind uns einig, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag 350 Gramm Fleisch in mich reinschauen.
1: Exakt, ja und bei dem Thema äh, Geiz ist geil, da sind ja wohl wir Deutschen auch gerade sehr weit oben dabei. Ich denke, es ist auch ein Punkt der Prioritäten, also mein persönlich größter Luxus ist... ähm, mir mein bisschen Trainingsequipment hinstellen zu können, was ich brauche, um mich körperlich zu belasten äh, und zu trainieren. Und auf der anderen Seite ist es Nahrung. Also das ist mein größter Luxus. Ich brauche nicht das fetteste Auto. Ich brauche nicht äh, jedes Jahr eine neue Uhr, sondern es ist das, was auf den Teller kommt. Und dass ich da dann eben auch sagen kann, okay, ja, dafür gehe ich in Biola und dafür gehe ich auf den Wochenmarkt oder zum äh, Metzger meines Vertrauens. Dafür kostet es mehr. Aber das ist eigentlich der beste Invest, den ich in mich tätigen kann. Und ähm, das ist, ähm, denke ich, eine, eine gesunde Einstellung zu dem Thema Nahrung. Dann könnten wahrscheinlich auch einige, die, die so sagen, ich kann mir das nicht leisten, äh, könnten da auch ein bisschen mehr reinstecken. Und dann könnte man das weiterführen, was damit sich dann vielleicht auch ändern würde im Angebot. Ja? weil wir haben ja auch so ein schöner Satz, wir haben irgendwie, die, die Macht liegt beim Einzelnen im Geldbeutel. Ja? Klar, ähm, logisch. Äh, ja. ja, also bei dem, bei dem Thema ähm,
0: Ernährung, das hast du, liebe Hörer, ja schon öfter gehört, da kann man, glaube ich, tagelang drüber reden. Mich interessiert ja immer die Meinung von, von anderen, die meine Meinung kennst du, die Meinung von anderen kennst du nicht, deswegen spreche ich diese Sachen immer sehr gerne an. Ähm, und dann ist es halt auch klar, dass ich vielleicht mit der Meinung nicht alleine bin, das ist ja ich dir, der Hörer hört das, ja und ja. denkt dann, oh, jetzt fängt er schon wieder damit an, dann will ich schon wieder mein Getreide verbieten oder dann will ich schon wieder meine Milch sauer machen oder sauer schwätzen. Und wenn die, wenn du, lieber Zuhörer, dann aber hörst, dass es eben verbreitete Infos darüber gibt, dass nicht alle Nahrungsmittel gut sind ja. und dass man auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken muss, wie ist das erzeugt worden dann gehört die Milch halt leider zum schlechtesten Nahrungsmittel, weil sie halt ultramäßig oft verarbeitet wird. Und wenn du nicht gerade, wie mein Trainer Jens Frese immer sagt, aus dem Euter der Kuh trinkst, hast du meistens sehr viele Verarbeitungsschritte da drin. Und ich habe jetzt sehr lange keine Milch mehr zu mir genommen. Und ich freue mich dann auch am Wochenende mal so einen richtig fetten 10% griechischen Joghurt mit Nüssen zu essen und dann sagen, okay, kann man auch mal essen, aber eben die meiste Zeit lasse ich es dann doch weg. Ja, Timo, ähm, jetzt kommen wir natürlich zum zweiten Punkt, nämlich zur Bewegung. Ja, das ist ja so deine, deine Home Domain, das Thema Bewegung und Sport. Wie würdest du bewerten, wie wichtig
1: ist Bewegung und Sport für einen gesunden Lifestyle? Ja, ich denke, es gehört zwangsläufig dazu. Also wenn man mal beim Paleo-Ansatz bleibt, sind wir früher täglich viele, viele Kilometer. Gelaufen auf Nahrungssuche, auf der Jagd, was auch immer. Wir haben vielleicht schwere Sachen getragen. Wir waren auch viel unterwegs auf nüchternen Magen, ja, Thema Fettverbrennung und so weiter. Also, es liegt in unseren Genen, mhm. den Körper, die Muskulatur zu benutzen. Es gibt für für ganz vieles ein Industriestandard. Ja, die Knochen brauchen Widerstand, um stark, äh, stark zu sein. Die Muskulatur will gegen Widerstand arbeiten, um sich zu erhalten oder aufzubauen. Äh, das Hüftgelenk muss am Tag eine bestimmte Anzahl von Stunden stehend auch unser Körpergewicht tragen, um, um gesund zu sein. Also da gibt es sowas auch wie... Standards, die unser Körper braucht und Bewegung, ich finde es ganz cool auch zu sagen Bewegungsnahrung, also genauso mhm. wie ich meinem Körper über Essen, Trinken, Nahrung zuführe, brauche ich auch eine gewisse Bewegungsnahrung, mhm. ähm, ohne die der Körper verkümmert. Use it or lose it. Mhm. Und ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Maschinen und Computer. Äh, wir haben fast nur noch sitzende Tätigkeiten. Die Leute perfektionieren es, sich möglichst wenig zu bewegen, Wenig Anstrengung. Schwitzen ist teilweise wird teilweise als etwas äh, Unangenehmes wahrgenommen. Ähm, das geht so weit bis in die äh, Kinderwelt hinein dass Spielplätze von Schulen weggenommen werden, weil die Kinder könnten ja hinfallen und sich verletzen (lacht) ja, da besteht ja eine körperliche Gefahr, Mhm. also lassen wir das spielen lieber und äh, teilen vielleicht nur Touchpads aus Äh, zeigen Videos über Bewegung (lacht) genau, aber die die Weißbrotsemmeln am Kiosk die behalten wir, weil sonst könnte sich ja einer beschweren, ja, also Das ist schon was, was so von der Gesellschaft auch an vielen Stellen, nicht überall, aber in eine eine krasse Richtung geht und ähm, da muss man bewusst einen Gegenpol setzen, ganz Mhm. klar, weil ähm, ab ab einer Dauer von 30 bis 40 Minuten sitzen, bin ich in der Unterversorgung, das Blut zirkuliert Langsamer, ich habe weniger Sauerstoff im System und das macht macht was mit dem Körper. Ist das einer der Gründe, warum die Leute krank äh,
0: krank müde werden bei Büroarbeit? Auf jeden Fall,
1: müde, unkonzentriert, dizzy, ja. Und da beschäftigen wir uns viel mit. Also, wir haben viele Unternehmen, die wir beraten. Ähm, Und da ist ein ganz großer Punkt, diese kurzen Sitting Breaks einzubauen, möglichst regelmäßig. Und das kann ja ein weites Spektrum haben von einfach mal aufstehen. Äh, sich einen Tee holen oder mal eben nicht eine E-Mail an den Kollegen, sondern das eine Treppen, äh, die, die eine Etage zu Fuß nehmen und eben äh, Face-to-Face sagen oder dann auch Ausgleichsübungen am Arbeitsplatz. So, Also das, ich denke, da kann man viel machen, da muss man viel machen, weil so dieser Satz, Sitting is the new smoking, ja, sitzen ist das neue Rauchen, ähm, es ganz viele Studien drüber gerade neulich vom äh, Leo Pruin-Boom, KPNI, Klinische Physioneuroimmologie, äh, Vortrag gehört oder eine Studie gezeigt gekriegt, die das zeigt, dass bei, ich glaube, über 30-Jährigen wirklich die Effekte von viel Sitzen, die negativen gesundheitlichen Effekte von viel Sitzen, dem von ein paar Zigaretten am Tag rauchen, im direkten Vergleich überwiegen.
0: Um jetzt gar nicht auszumalen, wenn äh, derjenige der so zu dem typischen Sitzenden, Mensch, gehört jetzt auch noch
1: raucht. Genau. wenn das du ja quasi ja, zusätzlich,
0: dann hast ja, du quasi
1: doppelt Also das. so die, die perfekte Kombination, das ist, ich finde es ganz schön, Ratgeber zum Krankwerden. Ja, da könnte man dann sagen, sitzt mindestens acht Stunden am Tag, isst viel Zucker und äh, verarbeitete Produkte. Ähm, genau Schlaf nur noch sechs Stunden. Schlaf ja? nur noch sechs Stunden, rauch viel und fahr dir den vollen Kopfstress. Check am besten noch direkt vom Schlafen deine E-Mails dann äh, hast du eine gute Chance. Äh, Und Komasaufen, ganz groß. Ja, Komasaufen, genau. genau. Also man könnte das bestimmt, <lacht> man könnte da eine gute, das, das wird sogar Spaß machen, oder? Oder das würde vielleicht auch Augen öffnen. Ich wenn man glaub, da, ich mal, man da müssen sagen. wir mal eine Liste machen. So, die, genau. so, die Top so ein bisschen kaparatistisch. Ja, ja, äh, die mit Ten. diesen
0: zehn Dingen wirst du definitiv bald sterben. Ja. Ja. Oder nicht alt werden. So. Ja. ja, viele Menschen, äh, die brauchen das in der Tat. Also ich habe das ja schon öfter gesagt, ja macht das ruhig, dann wirst du halt nur 40 und mhm. dann lachen die Leute und denken wirklich drüber nach, mhm. weil es manchmal hilft wirklich dieser Humor, den Menschen darauf aufmerksam zu werden ich sage deswegen auch immer so Kuhmilch ist gesund, sagen die Leute da sage ich immer, ja hast du vollkommen recht fürs Kalb mhm, ja und dann denken die Leute nach äh, ja, stimmt. Das ist auch fürs Kalbzimmer. Warum solltest du es dann trinken? Ja. Ah. Natürlich will es keinem sein Milcheis verderben oder mal ein Stück guten Käse ähm, mit Feigensenf zu essen. Aber es geht ja um die Regelmäßigkeit und die regelmäßige Zuführung. Das genau. ist auch bei dem ganzen Thema Bewegung so wichtig. Die ja, Regelmäßigkeit.
1: genau. Wir nennen das bei uns also, oder wie ich sage, oft eine starke Routine. Ja. Die erlaubt ja trotzdem Ausnahmen, aber ich brauche so meine meine Abläufe, meine Routinen, zu denen ich wieder zurückkehre immer wieder. Du fragst ja auch viel sowas wie starke Morgenroutine ab und so. Ja, da geht es ja auch darüber. Also oder das ist bei bei diesem ganzen Thema das Hauptding, was Themen, das Hauptding, was tue ich regelmäßig. Ja. Ja. Und das ist ja auch, warum so ein Ansatz wie irgendwie eine Diät oder das vier Wochen Crash-Programm oder so nur bedingt funktionieren. Und das ist auch, was wir im 1 zu 1 Personal Training versuchen, eine langfristige Reise, ja, was, was nachhaltig funktioniert und was dann zum richtigen Zeitpunkt genug Benefit, spürbaren Benefit bringt, dass man merkt, boah, yes, jetzt geht es mir wirklich besser, das bringt ja was, das macht Spaß, jetzt mache ich auch weiter. So, ähm. Und da
0: habe ich jetzt was ganz Interessantes zugehört, deswegen sage ich das jetzt mal, und zwar Matthew Mockridge, das werden wir auch in die Show Notes äh, packen, der hat das 66 Day Journal rausgemacht, ja. bei Amazon kann man das auch finden. Und Da beschreibt er, das ist ja, ist ja tiefenpsychologisch begründet, das hat er sich ja nicht ausgedacht, dass es 66 Tage im Schnitt dauert, bis ja. sich eine Routine so manifestiert hat. Weil wenn du, lieber Hörer, morgens aufstehst, muss dir auch keiner sagen, putz dir die Zähne, das machst du ganz reflexartig oder abends, je nachdem, oder morgens und abends, je nachdem, was du für eine Gewohnheit hast, je nachdem, wie dir deine Kinderstube das beigebracht hat. Du fragst jetzt auch nicht, warum. Und das Gleiche ist, warum gehen die Leute nicht morgens einfach 30 Minuten, nicht unbedingt joggen, aber mal einen Spaziergang machen auf nüchternen Magen. zum Beispiel. Warum gehen die Leute morgens nicht eine halbe Stunde meditieren, Yoga machen, sich vor den Kamin setzen, ins Feuer starren oder was auch immer. Irgendwas machen, was ihr Leben besser macht und das 66 Tage durchziehen, damit es sich auch manifestieren kann und dann fällt es auch leicht. Mhm. Das ist eine gute Frage. Ne? Ja. Und ihr macht das jetzt mit euren Bewegungsprogrammen auch so, dass ihr sagt, okay, wir
1: wollen die Leute konditionieren. Wiederholbarkeit, genau. Und gerade die, ähm, die kurzen, unkomplizierten Wiederholungsprogramme, also sowas über, über so etwas wie, wie eine kurze Bewegungsfolge oder sagt man gern Flow zu, der vielleicht nur fünf, acht, maximal zehn Minuten dauert den ich aber erstmal versuche, genau wie das Zähneputzen täglich einzubauen, mhm. der schon mal die Basis bildet. Weil oft ist es so, Leute nehmen sich, gerade auch wenn die selbst trainieren wollen, die nehmen sich Trainingsprogramme vor mit hohem Volumen, die dann auch lange dauern und dann kriegen sie es nicht umgesetzt. Mhm. Ja, und das ist ja auch so das Thema des funktionellen Trainings mit dem eigenen Körpergewicht, wo ich ganzheitlich trainiere, viele große Muskelgruppen drin habe, dass ich auch in kurzer Zeit ganz ordentlich was ähm, umgesetzt kriegen, einen guten Reiz setzen kann. Und da versuchen wir halt auch gerade mit diesem Kurzprogramm, dass die Leute wirklich in eine Regelmäßigkeit reinkommen.
0: Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, jetzt sind wir nämlich beim Functional Training oder beim funktionellen Training. Äh, viele hören das sicherlich jetzt zum ersten Mal. Beschreibt doch mal kurz, was äh, Functional Training ist.
1: Ja, also der Begriff äh, wird mittlerweile in der Fitnessindustrie so als äh, nicht nur Trend, sondern Megatrend wahrgenommen. Die ganzen großen Studios, Studioketten versuchen jetzt auch oder haben schon Flächen freizuräumen von ihren ganzen Maschinen, wo, äh, wo isoliert trainiert wird, wo eigentlich nur stupide gepumpt wird mhm. ähm, und machen dann da tolle Bodenbelege, stellen da Kettlebells, Sling-Trainer, irgendwelche Bälle zum auf dem Boden hin, äh, Türme, die ich hochklettere und verkaufen das dann als hippes Functional Training. Mhm. Äh, Funktioniert an der Stelle nur teilweise, weil es eben so komplex ist, das funktionelle Training mit dem eigenen Körpergewicht. Und deswegen eigentlich impliziert, dass ich eins zu eins oder in einer überschaubaren kleinen Gruppe das erstmal mit einem Trainer einübe. Genauso wie niemand mit einer komplexen Sportart, wie jetzt als Beispiel Tennis oder Golf, sich einmal ein Video anguckt und dann auf den Platz geht und das perfekt spielen kann. Ja, also nochmal zurück zu deiner Frage, das war jetzt schon wieder zu weit ausgeholt. Funktionelles Training ist ein Training mit dem eigenen Körpergewicht, was eine möglichst hohe Übertragbarkeit auf den Alltag hat und wo es mehr um das Training von Bewegung als von einzelnen Muskeln geht. Mhm. Ja. Zusätzlich zum eigenen Körpergewicht gibt es dann noch so äh, gute Tools, wie zum Beispiel einen Schlingentrainer, wo ich gut auch gerade die ziehenden Übungen abbilden kann. Ähm, ich weiß von dir, du trainierst gern mit der Kettlebell. Da, das ist auch ein, ein super Gerät, was man da implizieren kann. Aber einer der Vorteile ist auch, ich brauche jetzt keinen Maschinenpark. Ich kann das eigentlich überall ausführen. das ist relativ ortsunabhängig. Und ähm, gerade wenn ich in höhere Intensitäten reingehe, dann ähm, kann ich in kurzer Zeit äh, einen guten Reiz setzen, wie gesagt. Mhm. Ja, ein wichtiger Punkt ist die saubere Ausführung. Ähm, durch bestimmte Trainingskonzepte, wie zum Beispiel auch CrossFit, wenn falsch angewendet, oder durch viele tolle Videos im Internet ähm, gibt es viele Leute, die denken, geil es geht darum, mich irgendwie platt zu machen und zirkusreife Übungen zu zeigen die diese dann aber unsauber ausführen und damit machen sie sich tun sie sich keinen Gefallen, machen sie sich kaputt. Also an oberster Stelle, genau auch wieder wie in einem Sport, in dem ich besser werden will, steht immer die möglichst saubere Ausführung einer Übung, weil jede unsaubere Ausführung, die ich mache, wird genauso abgespeichert wie eine saubere. Wenn einer zu lange sich schlecht bewegt, sein Übungsprogramm schlecht durchführt, dann macht er sich im Zweifelsfall nicht besser, sondern schlechter.
0: Hm. Also functional training kann man vielleicht auch zusammenfassen, ist ähm, Bewegungsabläufe, die ich erstmal im Prinzip oder Kraftübungen, die ich prinzipiell mit meinem Körper alleine machen kann, die ich unterstützen kann durch Kettlebells, äh, Superbands und, und THX und was es alles so für krasse Sachen noch gibt. Oder Cat Slides haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Man kann das unterstützen, im Prinzip muss ich es aber nicht. Also ja. ich kann theoretisch wirklich nur mit meinem reinen Körpergewicht arbeiten. Ich bin so effektiv, dass ich in der Regel bei 20, 25 Minuten am Ende bin, sage ich mal, wenn ich es gut mache. Ja, Das heißt, es ist Zeit ja, es ist immer sehr wichtig, weil viele sagen, oh, keine Zeit, heute ein Spiel zu gehen? Ja, Du musst also nicht mal losfahren, lieber Hörer, du bleibst zu Hause, und machst 20 Minuten und hast besser, viel effektiver trainiert, als wenn du eine Stunde einfach an irgendwelchen Butterfly-Geräten rumturnst. Ja, und ganz wichtig, dass du viele Muskelgruppen ansprichst, das ist glaube ich auch eine Stärke des Functional Trainings, dass ich halt ähm, wenn ich einen Squat mache, also eine klassische Kniebeuge, damit mehr Muskelgruppen anspreche, als wenn ich mich irgendwo jetzt hinsetze und nur einen Beinstrecker nutze oder was auch immer, ähm, also da kann man sagen, das sind so die wesentlichen Punkte. Viele Körpermuskulatur, also viel Muskulatur, ganzheitliche Übungen, ähm, leicht auszuführen, wenn man sie mal richtig grundlegend verstanden hat und vor allen Dingen zeitsparend und ho- höchst effektiv. Kann man das so
1: zusammengefasst Das machen. kann man so sagen. Vielleicht noch ein Unterschied zum klassischen Gerätetraining. Beim Gerätetraining, klar, da wechsle ich auch mal die Übung, aber da ist oft der Progressionsschritt, einfach eine Scheibe mehr drauflegen, das Gewicht schwerer ja. zu machen. Ja. Und das ist beim Training mit dem eigenen Körpergewicht, muss ich da eben über andere Prinzipien arbeiten. Also den Hebel verändern ja, oder die Unterstützungsfläche verkleinern, um es mir schwerer machen. Da muss ich äh, mich noch ein bisschen mehr reindenken. Ja, also in die Progressionsstufen, weil wir wissen ja, ein Training ist nur dann effektiv, wenn es einen reiz setzt. Ja? Genau. Also wer jetzt sein Leben lang nur die gleichen 5 Kilometer Joggingstrecke zurücklegt, der trainiert nicht mehr, sondern der erfüllt nur noch eine, bedient eine Gewohnheit. Und genauso ist es beim Functional Training. Wenn ich jetzt als gut trainierter Kerl 20 saubere, durchgedrückte Liegestütze schaffe, dann muss ich mir überlegen, wie mache ich die schwerer. Entweder ich ziehe meine Gewichtsweste an und erhöhe dadurch den Widerstand oder ich setze meine Füße vielleicht höher, dass die höher sind als meine Arme und ich so mit mehr Last auf dem Oberkörper habe, oder ich ziehe vielleicht ein Bein seitlich ran, dass ich mehr Instabilität habe. Also da muss ich eben mit arbeiten und das eben Bezug bezugnehmend auf mein komplettes Übungsprogramm. Und da geht es nicht um 20 verschiedene Übungen, sondern es geht um 5, 6 verschiedene Bewegungsmuster. Ja, also das hört man oft von den Big Six oder manche sagen Big Seven, Big Five. Ja, also es sind so ein paar grundlegende Bewegungsmuster und auf die angewendet eben wie gesagt, erster Punkt, saubere Ausführung, dann nächster Punkt, die richtigen Progressionsstufen wechseln und klar, eine gewisse Regelmäßigkeit. Wer nur alle zwei Wochen trainiert, der wird auch keinen Effekt Training erzielen. Nicht, Na, genau, ja. Die
0: Muskulatur hat das schneller wieder abgebaut, es Exakt. <lacht> ja. Genau. ja gut, das ist auch der, der Grund, warum ich oder wie ich zu dem Functional Training, wenn man so zeichnen kann, und also dem Bodyweight Training auch gekommen bin, weil A, habe natürlich immer wenig Zeit, was nicht, eigentlich nicht stimmt, ist ein Glaubenssatz, aber ich nehme mir vielleicht einfach zu wenig Zeit dafür und ähm, ich mag halt Effektivität, das war schon immer was, was mir gefallen hat. Ich habe damals den ersten Podcast gehört von Marc Maslow, Fitness mit Marc, mhm. und der hat dann also immer gesagt, Einzig Einzige, was du brauchst, ist diese sechs Übungen, dann bist du grundlegend fit, wenn du sie gut machst und eben Varianten davon einsetzt und dann äh, natürlich auch ähm, immer wieder verschiedene Leute, mit denen ich zu tun hatte, gesagt haben, äh, dass es nichts bringt, wenn man äh, an jeder Baustelle arbeitet, aber sich nicht konzentriert. Und dann die also, Sensationsübungen zum Beispiel, die werden früher, hat man ja gepumpt, damals war das Volumentraining auch noch so ein, so ein Ding, da hat dann ein Arnold Schwarzenegger drei, vier Stunden am Stück trainiert. Wenn er nicht genetisch, so gut gemacht gewesen wäre, dafür hätte damit überhaupt nichts erreicht. Ja. Und heute weiß man, dass dieses Hit-Training auch im, im Kraftsport viel effektiver ist, also es viel krasser ist, wenn ich mit Kettlebells oder auch mit Gewichten kurze, aber kräftige äh, Übungen mache. Und das kommt jetzt natürlich allzu gut, wenn wir weniger Zeit brauchen. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon. Was machst du denn, ich, jetzt blätter ich mal ganz toll, wie bist du eigentlich zum Personal Training gekommen? Ich meine, Functional Training ist ja nochmal was Spezielles, aber wann hast du dir eigentlich gesagt, oh, das will ich anderen beibringen?
1: Ich habe so eine Sportlerfamilie so als Background und bin früh über meinen Vater zum Tennis gekommen, war dann da auch ganz gut drin, habe dann neben der Schule, neben Abitur Tennistrainer Ausbildungen gemacht, habe mir damit einen äh, guten Stundenlohn verdient so ähm, und habe dann auch eine Ausbildung zum Tenniskonditionstrainer gemacht und habe da irgendwie gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, äh, Leute fit zu machen, zu pushen, zu motivieren. Und dann war das damals Ende äh, Abitur, war mein, mein Mitbewohner hat gemeint: hey Timo, hier, ich habe irgendwie Connection, wir können da Fitnesstrainer-Ausbildung günstig machen. Und dann habe ich mal Okay, super, lass Abilig hingehen. Genau, gemacht. lass hingehen. Und dann haben wir das gemacht und dann habe ich gemerkt: Boah, nee, Gerätetraining macht mir nicht so Spaß. Aber ich will die Schiene trotzdem irgendwie weitergehen, mich als Trainer weiter auszubilden. Und dann habe ich da die Personal Trainer A-Lizenz, mich direkt für das komplette Programm eingeschrieben, Mhm. das durchgezogen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich über das Tennistraining einen guten Kundenstamm hatte, von denen dann auch direkt einige gesagt haben, cool Timo, jetzt mache ich auch noch Personal Training mit dir. Und dann hatte ich da einen super Einstieg. Und das war jetzt vor... 13 Jahren vielleicht, 12, 13 Jahren und seitdem habe ich das immer weiter ausgebaut, war im Ausland, relativ früh in Amerika, habe da eine Ausbildung gemacht, die sind ja immer ein bisschen weiter, das heißt, ich habe viel Input von da gekriegt, den es hier damals noch gar nicht so gab, gerade in Sachen Training, Functional Training, das hieß damals nur noch nicht so. Ähm, habe meinen Yoga-Lehrer in Costa Rica gemacht, mit einem mega tollen langen Urlaub verbunden und mache seitdem jährlich viele Ausbildungen und Fortbildungen. Liebs selbstständig zu sein, mein eigener Chef zu sein ähm, und das Wissen anzu, mir anzueignen, was mich auch wirklich interessiert. Mhm. Ja, und jetzt, so ein paar Wachstumsschritte später, habe ich jetzt hier halt mein eigenes äh, kleines Personal Training Studio mit äh, einer Festangestellten und irgendwie... Viel Support-Team noch drumherum und das macht mich echt glücklich. Das heißt, du warst ja nie ein Angestellter? Nee, nee. Ich hatte, ich war mal äh, nach meinem Civi, war ich mal da, wo ich Zivi gemacht habe, kurz hatte ich so einen Vertrag, da noch ein bisschen weiterzuarbeiten, aber ich war noch nie. In meinem Leben ein richtig Angestellter. Ja, Nein, okay. <lacht> Das trifft
0: man selten. Ich bin freue mich ja immer wieder, wenn ich bin ja selbst jetzt auch selbstständig und äh, würde es auch nie wieder hergeben wollen. Aber es ist dann schon ähm, wirklich selten, dass man jemand hat, der nie mal so im Hamster ah. hat, ganz, ganz gemütlich acht Stunden 9-to-5 gemacht hat. Das ist dann schon eher selten. Ne? Ja. Und du hast dann quasi ganz normal Schulen gemacht und bist dann von da aus direkt... Gewerbeangeweldung oder freiberuflich
1: wahrscheinlich damals. Freiberuflich, genau. Ja, also ich habe dann nach, nach der Schule, wie gesagt, noch Zivi und dann war ich fast ein Jahr auf Reisen und dann habe ich angefangen zu studieren und parallel zum Studium, aber das mit dem Personal Training dann so richtig gepusht und dann schnell gemerkt, dass ich keinen Bock auf Studio, äh, Studium habe, nochmal mich in so eine Maschinerie reinbegeben und die Gefahr ist ja oft, wenn man so früh dann ganz gut Geld schon verdient, dass man dann das da rein kleben bleibt. Ja, und das war bei mir der Fall. Aber ich bin im Nachhinein dankbar dafür, dass ich das immer weiter ausgebaut habe.
0: Genau. Und wenn du jetzt noch ein bisschen mehr über Timo erfahren willst, wir gehen ja am Ende des Interviews auch noch mal ganz kurz auf seine Kontaktmöglichkeiten, auf, auf seinem Personal Training Fit und Gut ein und auf sein Online-Programm, da gehen wir dann am Ende noch mal drauf ein. Ähm, Wichtig ist jetzt nochmal, ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen tiefer eindringen in das Thema, deswegen habe ich das auch angesprochen, Personal Training. Ja, Personal Training, da gehen wir in der Tat nochmal genauer drauf ein, nämlich im zweiten Teil des Interviews, du weißt ja, ab 35, 40 Minuten wird es einfach viel zu lang, um sich das an einem Stück anzuhören, da gehe ich dann in den zweiten Teil und so auch diesmal, du wirst morgen also... Zur gleichen Uhrzeit Teil 2 des Interviews zwischen mir und Timo Gutrich hier wieder finden an dieser Stelle, also in deinem iTunes Abo auf deinem Handy oder wo auch immer und wir werden natürlich über das Thema Personal Training sprechen, welche Leute kommen so zu ihm, wie ist überhaupt zum Personal Training gekommen, ja wir sprechen natürlich über sein Angebot, über das Projekt Sixpack und jede Menge andere Sachen, es wird auf jeden Fall spannend, also Dranbleiben, morgen wieder einschalten. Bis dahin, bleibt gesund, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.